0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Chegamos aqui a terça-feira, 2 de junho. Nessa semana estamos estudando algumas narrativas para o contexto geral, que é a Bíblia e História. Espero que você esteja gostando. Hoje temos o Pedro aqui, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais, trazendo o que o autor é, trouxe como contextualização aqui para a gente entender um pouco mais desse assunto. Você que está nos observando aí assistindo pelo YouTube e o Facebook, já percebeu que na nossa terra aqui está um pouco frio, né Pedro? Que estamos bem agasalhados, a coisa que não está muito fácil não. Você que está ouvindo pelo podcast, então fique sabendo que estamos bem bem abarrotados de roupa aqui. Essa semana realmente está frio. O Pedro, traz para a gente então aí alguma coisa aí do que, que, quais são as narrativas que o autor trouxe para hoje?
1: Então, as narrativas que o autor da lição o o Michael Haas e o Frank Haas, o terceiro para nós, ele é bem interessante e tem bastante envolvimento com a nossa compreensão da história, que é a narrativa de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. E, Daniel, nós observamos um caso interessante que é sobre a autoria do livro alguns colocam daniel como no século sexto antes de Cristo e nós somos dessa perspectiva que Daniel veio do século sexto outros eles parte do princípio que chama profecia vacina é evento vacina evento que é a profecia quando ela se cumpriu ou seja o profeta ele escreve depois que se cumpre o, o que ele está falando. Vamos supor, cumpriu, aconteceu alguma coisa na história, o coronavírus, vamos supor. Aí eu escrevo sobre o coronavírus, vou dando um exemplo. Não antes, vamos supor, se algum profeta de Deus tivesse previsto isso, escrito em alguma linguagem que ia acontecer. Então, Daniel ele escreveu bastante eventos desde o capítulo 7 até o do capítulo 2, mas o capítulo 7, assim, o capítulo 2 é o sonho que Nabucodonosor tem. Né? O capítulo 7, ele escreve o capítulo 8 de impérios que viriam depois do Império Babilônico, construído por Nabucodonosor e pelo pai dele. E alguns eruditos tentam colocar essa, a data dele no século 2 a.C., e se você fizer uma análise no texto, é isso que eu acho interessante, que é bem legal nessa parte de estudos bíblicos, e a arqueologia ajuda muito nisso, porque você tem achados hoje já que comprova, por exemplo, que Nabucodonosor existiu, que o Império babilônico existiu, é, que a mulher dele... É, é, existiu, então tem é, as, os tablets de, de Nabucodonosor, isso o Jacques Ducan ele mostra, e tem lá a, a, a referência bibliográfica é, da onde o, o, o arqueólogo que achou trabalha com isso, mas a, a questão assim, do, do texto, se você pegar o texto e olhar as palavras que ele escreveu, muitas palavras, ele usou inclusive grego já, 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 já tinha, no capítulo 3, por exemplo, só que a forma no século 2. Então, isso é um problema para quem debate. É uma forma que existia só no século 6 a.C., que, que essas palavras não, não viriam a, existiam antigamente e tinham caído em desuso. Mais ou menos como nós hoje usamos é, começamos a falar vossa mercê aqui, entendeu? Vossa mercê. Se nós pegarmos um texto escrito com isso, nós vamos saber que vai ser escrito no português lá do século XVII, é, 18 não no português, do século XX, por exemplo, onde já se trata tu e você, entendeu? Ou hoje já sei, você vai lá, né? Então a língua vai se modificando. E, por Daniel, você percebe isso? Então, essa estrutura do próprio texto dele já indica a autoria dele no, no século VI, que ele viveu realmente na época de Nabucodonosor. E os autores da lição traz para nós o texto de Jeremias, que foi achado naqueles tablets cuneiformes lá, Jeremias é, 39, o nome de um, de um oficial babilônico que é o Sarsequim. O Sarsequim, ele foi... É, Jeremias mencionou ele, nós sabemos que Jeremias veio pouco antes de Daniel e durante, assim, durante o exílio, que, que é quando Daniel sai para ir para a Babilônia, Jeremias, ele foge com a arca e acaba, de acordo com a tradição de Dário ele acaba... Morrendo né, nesse período do exílio, mas a função dele é fugir, ele herdou o povo, tudo, 70 anos de exílio. E então comprova que a veracidade, do, a historicidade dos acontecimentos que Jeremias relata, porque eles extintam, Jeremias não estava falando coisas que eram mentiras, alegórias de outros deuses, e o relato de Daniel mesmo, que realmente existiu Nabucodonosor, e nós vamos ver, mais, é mais interessante já depois, o quão importante é saber que Nabucodonosor existiu também, para nossa compreensão da história, que ele construiu mesmo o um Jardim Suspense da Babilônia, a ele que é o Império Neobabilônico, que eles falam, existiu o primeiro Império Babilônico, depois o Neo Babilônico que foi a o auge da, do, do, do Império da Babilônia. O pai dele começou, aí ele levou ao auge Nabucodonosor.
0: Vamos aproveitar ligar então essa parte que você está complementando, que, tá, que você está falando aí desses aspectos arqueológicos, com a pergunta 3, e, e faz uma conexão disso com as ações aí que, que o autor traz, né trazendo as decisões de Daniel com as ações de Deus. Né? Há uma, aí ele começa a fazer uma correlação, que é a ação de Deus na história através desses personagens. Né? Então ele vai trazendo a narrativa, a narrativa, traz esse enfoque dessa relação. Que, como que você viu isso aí?
1: Então, a, a Deus, aqui é um Deus agindo na história. É interessante que o livro de Daniel, ele, ele, ele já começa com uma ação assim, o é, um, um reino, Jerusalém e Babilônia já tem colocando desde Babel lá como nós vimos na torre de Babel Babel e Jerusalém serão ser povos antagonistas e aqui já tem uma uma já mostra assim Jerusalém contra Babilônia e Babilônia até que Babel é o um nome em grego é, em hebraico quer dizer para Babilônia o nome em grego ficou Babilônia mas é Babel que fala então a torre de Babel tanto quanto Babilônia foram construídos no mesmo lugar e tem o mesmo nome. É, já começa com o fim do reinado de Joaquim com Nabucodonosor tomando o templo de a, a, tomando Jerusalém, tomando o templo. Então só na história. Só que o importante é que o texto termina falando porque Deus entregou para Nabucodonosor isso. Então nós vemos aqui um Deus agindo na história. Isso é muito importante perto das outras culturas, dos outros deuses, que eles não agem na história. São deuses que, os mitos, por exemplo, nos mitos, os deuses agem no tempo mítico, no tempo deles. Não tem uma ação efetiva na história. Agora é o nosso, o Deus da Bíblia, o Deus que nós acreditamos, ele age na história. Ele fala conosco através da história. Daniel, profeta, que ele vai comprovar a Bíblia pela história a história dele e quanto a história do que ele eh, escreve. Então, para você que está ouvindo nós aí, nos vendo, estude o livro de Daniel também, que você vai ter bastante revelações sobre o que aconteceu na história posterior de Daniel. E Daniel ele resolve, ele é levado para corte de Jerusalém, uma, a capital na época, como hoje Estados Unidos é a capital do mundo, Roma já foi a capital do mundo, o Império Britânico foi, Babilônia foi a capital do mundo também já. Mas é, nós vemos que os impérios caem, então. E isso é uma coisa que a história mostra, Daniel já começa com Daniel, isso mostrando essa queda dos impérios na história, e Daniel falando que Deus põe reis e tira reis, desde o princípio. Coloca presidentes, tira presidentes, então tudo... Para cumprir o plano de Deus. Nós temos a nossa escolha, mas Deus tem um plano maior nisso. E ele resolve firmemente não se contaminar com as influências, não se deixar contaminar com as influências pagãs que ele estava inserido, porque ele é tirado da casa dele, do reino dele, de Judá, e é levado para um reino onde você estuda magia, é, é, literalmente, magia, você aprendia as ciências ocultas da Babilônia, você, ele aprendeu que ele foi isso, só que não significa que ele usou isso, porque ele, ele teve o dom de interpretações, a Bíblia proíbe isso, mas Deus deu para ele José esse dom, foram personagens únicos. E um, uma coisa que eu gosto bastante nele, é que se nós pegarmos capítulo 4 de Daniel, quem escreveu não foi Daniel, capítulo 4. Foi Nabucodonosor que escreveu. Então nós vemos que o rei da Babilônia, o rei do império que destruiu Jerusalém, que foi usado por, por Deus para uma, uma maldição da aliança, para uma última forma assim, de corrigir o povo de Deus contra apostasia, antes deles o os judeus a Síria veio antes né já falar dela sendo querida e tudo e Babilônia só que Deus tem outros planos Deus tinha planos para Nabucodonosor tanto que os planos poderia ser Nabucodonosor ouvir falar de Deus se tivesse tudo certo eles tivessem permanecido fiéis e se converter dessa forma mas de de outra forma Daniel foi lá e por 40 anos nós sabemos que Daniel ficou orando, intercedendo por Nabucodonosor. E ele, no final da vida, ele escreve o capítulo 4 do livro de Daniel, Nabucodonosor mesmo, relatando como que foi a vida dele, como que ele foi orgulhoso, como que isso não leva a nada e que convém confiar em Deus, acreditar em Deus. Então, o rei da Babilônia, foi salvo isso que eu acho uma, uma, uma das características mais interessantes da Bíblia assim a, a da, das narrativas da história com h minúsculo assim da que é contada e dentro da história a gente acredita a história enquanto narrativa e história enquanto ve, é, veracidade com h maiúsculo os dois tipos de história relatados na Bíblia o Nabucodonosor, é os personagens que são é, convertidos, ou os que deixam de perto da conversão, que nem é rei, Ezequias teve 15 anos a mais e perdeu a vida. O filho dele, Manassés, no entanto, foi salvo é, no final da vida de Manassés, que foi um dos piores reis de Judá. Agora Nabucodonosor, o rei da Babilônia, sabemos que Babilônia tem uma representação negativa que vem lá do Gênesis. De desde Nirod, que já foi um cara ruim, tudo e no, no auge, no apogeu assim da Babilônia, o rei ele, Deus consegue atuar por meio de Daniel e converter ele. E isso mostra um princípio missionário para nós que hoje qualquer pessoa pode ser atingida pelo evangelho, não importa a crença, não importa importa o que a Bíblia fala, Então, qualquer pessoa pode crer no Deus da Bíblia. Nós não podemos ter esse preconceito contra as pessoas e as pessoas não ter também esse preconceito contra Deus, porque Deus amou Daniel, que era do povo de Judá, e amou Nabucodonosor também, que era o que destruiu o povo dele. Mas Deus amou e quis ele quer principalmente a salvação da pessoa, que é o plano maior de Deus. Ah, e tem uma outra questão interessante, que aqui, até esqueci de falar, que é a Relação de Babilônia, um achado arqueológico, inclusive o autor da lição, um deles é arqueólogo, né? O Michael Hasel. É, ele é arqueólogo, ele trabalha com isso. E o, se nós olharmos assim, Babilônia, escrever sumérios no Google para ver os antigos povos assim, Babilônia, ela, ela, é, ela é representada na profecia bíblica como um leão. Em Daniel 7, ela aparece como um leão com asas. Se você colocar o, portão, o famoso portão de estar, que é o que tem, assim, você vai ver um leão alado. Então, hoje, as evidências que negavam, até o século 19, começo do século 20, negavam a existência de Babilônia. Porque só tinha o livro de Daniel que falava que existiu Babilônia, uma cidade como Babilônia. E depois, com o surgimento da arqueologia, a arqueologia foi comprovando várias coisas que a Bíblia disse e hoje já com consenso geral entre os arqueólogos que a Babilônia existiu na Púlpura dos Anosores existiu Babilônia foi um império e que as características que eles encontram de Babilônia são as mesmas que encontram no livro de Daniel por exemplo, ela era representada por um leão alado que é uma deusa um portão de, um portão de estar os portões tinham esses leões e o nome até de Babilônia é porta dos deuses. né? Então é interessante essa, essa conexão. Isso mais uma vez comprova que a Bíblia está historicamente certa e, principalmente, dá certeza para nós que Deus age, agiu na história no passado, então ele pode agir na história do presente, na nossa vida, hoje, e vai agir no futuro ainda.
0: Muito bom. Então, tivemos aqui uma correlação entre essas narrativas. E o Pedro acabou fazendo uma conexão aí muito boa, né? juntando isso com o, a linha do tempo, né? Na verdade, Deus vai atuando em todos os tempos e até nos nossos dias também. Ele vai tomando conta aí, principalmente agora, que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Então, até amanhã, quando continuaremos esse assunto. <música>